0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Kisah Kamu edisi kedua. Podcast ini berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh kamu para pendengar. Jika kamu mempunyai kisah menarik dan inspiratif, bisa langsung mengirimkannya ke mail.farfats.id dengan judul Kisah Kamu. Edisi kedua ini berasal dari email aluk Nurul Huda yang dikirim pada 4 Desember 2020. Judul kisah ini adalah Matikan Aku di Jalan Ilmu. Kisah ini adalah kisah lengkap tentang korban kecelakaan Basway di depan Lipia pada November 2015. Kisah luar biasa ini diceritakan langsung oleh penulis yang merupakan adik korban. Mari kita simak bersama. Pada setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Dan pada kesedihan akan digantikan setelahnya kebahagiaan. Lalu pada saat ada yang dilahirkan, akan ada pula yang dikembalikan pada Tuhan yang maha menciptakan dan mematikan. Ya, begitulah kehidupan di muka bumi ini berjalan Tuhan tidak akan melarutkan terus-menerus hambanya dalam kesulitan Tidak pula dalam kesedihan Juga tentang manusia yang ada di dalamnya Tuhan akan menggantikan hamba yang durhaka kepadanya Dengan hamba yang taat kepadanya Ataupun sebaliknya Agar menjadi pelajaran bagi orang setelahnya Aku ingin bercerita tentang kisah seorang wanita Yang begitu semangat dalam menuntut ilmu juga berbakti kepada orang tua, lalu meninggal di Jalun Jihad dalam menuntut ilmu Ia adalah wanita yang lahir pada November 1993 dan wafat pada November 2015 Dia terlahir dari keluarga yang kekurangan dalam ekonomi namun hal tersebut tidak mengurangi semangat dia dalam menuntut ilmu Tujuan hidupnya sangat jelas hanya untuk menuntut ilmu Bakti kepada orang tua, mengabdi pada Tuhan, dan mati di atas jalan ilmu Ia juga wanita cerdas di sekolahnya sejak duduk di bangku SD Serta disayangi dan disukai oleh guru maupun teman-temannya Di masa kecil, ia selalu membantu ayahnya yang berjualan sebagai penjual minuman Seringkali ia pulang hingga larut malam demi membantu ayahnya Hal itu ia lakukan karena semangat baktinya kepada orang tua Ia tumbuh menjadi remaja yang berkembang dalam kecerdasannya Serta aktif dalam berbagai kegiatan Karena kondisi ekonomi, ia tak pernah membeli buku LKS di masa SMP-nya Seringkali ia tidak mengikuti kelas karena masalah LKS Karena semangatnya, ia meminjam LKS temannya untuk ditulis dan dipelajari Begitulah demi mendapatkan ilmu Dia juga mengajar di TPA dan selalu mengikuti kajian malam di masjid dekat rumahnya Ia seringkali mendapatkan penghargaan dan selalu meraih peringkat 1 serta menjadi siswi terbaik di masa SMP-nya. Memasuki masa SMA-nya, ia melanjutkan belajar di tempat yang berjarak 2-3 km dari rumahnya. Pergi setelah subuh bersama adiknya, berjalan menuju jalan alternatif menunggu angkutan yang melewati sekolahnya. Kegiatan sekolah dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Membuatnya untuk sampai di rumah menjelang waktu sholat maghrib Tak jarang pula sampai lewat waktu sholat maghrib Hal itu ia jalani sampai menyelesaikan masa SMA-nya di sana Pernah suatu hari berjalan kaki menuju sekolahnya karena kondisi ayahnya yang tidak bisa memberikan ongkos Namun hal itu tidak menjadikannya untuk tidak pergi ke sekolah Jika dibayangkan, hal itu sangat jarang atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang ini Aku pun tidak mungkin bisa melakukan hal itu Seusai masa SMA, ia tidak melanjutkan kuliah lagi karena kondisi ekonomi Ia memilih untuk mengajar di sebuah SDIT demi membantu keluarga Banyak pria yang ingin menikahinya Namun ia selalu mengatakan, aku mau fokus belajar dulu Alhamdulillah ada orang baik yang mau membiayai pendidikannya Dengan kesempatan itu, ia mengikuti kursus bahasa Arab dan ilmu di sana. Ia mendapatkan informasi mengenai universitas milik kerajaan Arab Saudi di Indonesia yang menggratiskan biaya pendidikan untuk mahasiswa atau mahasiswinya. Disanalah ia memulai mimpinya untuk belajar di universitas tersebut. Dua tahun mengikuti kursus bahasa Arab serta ilmu syari', ia pun bertekad untuk mengikuti tes seleksi di universitas tersebut. Pada saat itu, sedang ada pendaftaran mahasiswa baru. Ia pun berangkat setelah subuh untuk mengikuti tesnya. Beberapa hari setelah itu, keluarlah daftar nama-nama yang lulus. Untuk melihat daftar tersebut, perlu datang langsung ke sana. Tetapi, ia memilih untuk tidak datang ke sana karena tidak memiliki ongkos dan berpikir kalau ia tidak akan diterima. Sebab melihat yang mengikuti tes adalah orang-orang yang memang sedari awal sudah difokuskan untuk mendaftar di universitas tersebut. Sedangkan ia bukan siapa-siapa. Tidak lama kemudian, ia mendapat kabar dari temannya bahwa namanya ada dalam daftar nama-nama tersebut. Ia pun sangat bersyukur dan gembira. Hal itu pun membuat senang orang tua serta guru-gurunya. Aktivitasnya pun kini berganti. Ia mengundurkan diri dari tempat mengajar dan mulai aktivitas baru di bangku kuliah. Pergi sebelum subuh menuju kampus, sama seperti masa-masa sebelumnya. Sepulang kuliah, ia belajar di tempat lain. Setelah itu, mengajar Al-Quran di masjid, lalu mengikuti kajian atau mengajar perifat. Begitulah aktivitasnya. Ia memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu agama, beramal soleh, serta membantu kondisi keluarga. Masih terus berdatangan pria-pria yang ingin menikahinya. Bisa dihitung, 5-10 lebih pria yang ingin menikahinya sejak lulus dari masa SMA. Namun, ia selalu mengatakan, Aku mau fokus belajar dulu. Atau jika ada pria yang ingin menikahinya, justru ia malah mencarikan wanita lain yang mau menikah dengan pria itu. Di semester akhir kelas takmili atau tahun ketiga di bangku kuliahnya, ternyata Allah berkehendak lain untuknya. Ia mengalami kecelakaan busway di depan kampusnya ketika ingin menyeberangi jalan. Pada saat itu, tidak ada satpam kampus yang berjaga. Karena Satem hanya berjaga sampai mahasiswa semua pada pulang. Sedangkan, ia membuat jadwal sendiri untuk membaca di perpustakaan kampus sepulang kuliah. Dan hari itu adalah jadwalnya. Ketika itu, ia berdua dengan temannya. Suara baswe yang melaju kencang itu pun terdengar. Dilihat oleh temannya, ternyata ia sudah berada di jarak yang jauh dari tempat menyeberang. Dikerumuni oleh orang-orang. Lalu ia dibawa ke rumah sakit terdekat oleh mobil yang melintas di sana. Namun, rumah sakit tersebut tidak bisa menanganinya. Kemudian berpindah ke rumah sakit Fatmawati Jakarta. Di sanalah ia menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi memeluk tas yang berisi buku-buku, dikelilingi teman, guru, serta kakak tingkatnya yang menuntunnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak lama, orang tuanya pun tiba. merupakan kondisi yang sangat menyedihkan bagi mereka yang kehilangan anaknya. Jasadnya dimandikan oleh ibunya dan seorang temannya yang juga merupakan muridnya. Suatu hal yang mengherankan, tidak didapati kondisi luka pada tubuhnya. Padahal kecelakaan Baswe itu jika dipikirkan seharusnya meninggalkan luka-luka. Itulah kekuasaan Allah. Beritanya pun tersebar di stasiun-stasiun televisi Indonesia, bahkan sampai menjadi berita di Kerajaan Arab Saudi. Setelah selesai di rumah sakit, jasadnya dipulangkan untuk disolatkan dan dikuburkan. Banyak orang tidak dikenal ikut menyolatkan dan menguburkan di malam itu. Orang-orang yang mendengarkan kabarnya pun ikut menyolatkannya di tempat masing-masing. Berminggu-minggu banyak sekali orang-orang berdatangan ke rumah duka. Mulai dari teman-temannya, orang-orang yang mengenalnya dan tidak mengenalnya, bahkan orang-orang yang hanya mendengar beritanya dari televisi. Mereka pun datang menyampaikan rasa duka dan menghibur keluarganya. Hari kedua setelah kepergiannya, pihak kampus datang bertakziah menyampaikan kabar gembira bahwa untuk adik-adik korban dipersilahkan masuk dan akan diterima di Universitas Tempat Korban Menuntut Ilmu Lipia namanya, berada di Jakarta Beberapa hari setelah itu datanglah Duta Besar Arab Saudi bertakziah dan memberikan kabar gembira akan memberi bantuan untuk keluarga korban yang tidak sedikit jumlahnya Tetapi Kabar-kabar gembira itu tidak dirasakan kenyataannya oleh keluarga duka Karena satu dan lain hal yang tak bisa disebut Namun, itu sudah menjadi ketentuan Allah yang maha baik kepada hambanya Semoga Allah mengampuni hati-hati mereka yang khilaf Serta memberi balasan bagi mereka yang berlaku zalim Ya, itulah kisah sang wanita yang kusebut di awal Ia adalah kakakku, Anissa Solihah Semoga Allah meluaskan kuburnya dan memasukkannya ke dalam surganya, amin Ia sering mengatakan kepada Umi Umi, encah mah gak mau matinya kayak orang-orang Encah, mau matinya pas lagi baik-baik, lagi nuntut ilmu Encah adalah sapaannya di rumah Ia pun sering mengatakan Umi, encah mah nggak mau kalau mati nanti auratnya kelihatan orang lain Allah pun mengabulkan Kemudian mengambilnya di jalan ilmu serta jasadnya dimandikan oleh Umi meski di rumah sakit kematiannya. Beberapa tahun setelah itu, aku mendapati buku catatan pribadi miliknya. Di sana, kudapati sebuah tulisan yang berisikan, "Ya Allah, Enca nggak mau nikah dulu. Enca mau fokus belajar. Ya Allah, Enca mau sama bidadara di surgaMu saja ya Allah." Sungguh, air mataku seketika terjatuh. Aku mengerti Mungkin itu salah satu dari mengapa ia selalu mengatakan, Aku mau fokus belajar dulu. Semoga Allah menikahkan ia dengan bidadara di surganya. Maka, untukmu wahai hati, Berbicara dan berharaplah yang baik-baik, Karena Allah maha mengabulkan isi hati hambanya. Untukmu wahai diri, Berlaku adilah di muka bumi, Sebelum Allah yang akan mengadilimu di akhir nanti. Karena sungguh Allah maha teliti dalam berlaku keadilan Untukmu yang sedang terluka Bersabarlah Semoga Allah mengganti lukamu dengan bahagia Untukmu wahai jiwa-jiwa yang berharap Berdoalah Semoga Allah mengabulkan doamu Karena sungguh dengan doa Segala sulit, luka, dan dukamu semua pasti akan berlalu Untukmu wahai jiwa-jiwa yang berjuang Semoga Allah Menguatkan hati dan langkahmu. Terima kasih telah membaca tulisan ini. Semoga ada hikmah yang dapat kamu ambil di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.